0: WeDrive, der Automobilitätspodcast von Kani. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von WeDrive, dem Mobilitätspodcast von Kani. Mein Name ist Thomas Luk, Partner im Münchner Office von Kani im Automobilbereich. Und ich freue mich heute sehr, einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, und zwar Alexander Mankowski. Herr Mankowski ist Zukunftsforscher und alleine schon mit dem Begriff ergeben sich sehr viele Assoziationen und ich freue mich eigentlich, einen Teil davon heute mit Ihnen gemeinsam beleuchten zu können. Ja, vielleicht zunächst am Anfang, Herr Mankowski, wenn man darüber nachdenkt, habe ich mal gelesen, man unterscheidet so ein bisschen wie eigentlich oder wo Leute eigentlich ihre Zeit verbringen. Da gibt ja sehr viele, die schwelgen dann in der Vergangenheit. Und dann sagt man, die sind so ein bisschen in der Vergangenheit. Es gibt Leute, die sich versuchen, immer hier und jetzt zu sein. Und es gibt Leute, die sich dann sehr häufig eigentlich über die Zukunft Gedanken machen. Vielleicht auch sehr viele Sorgen haben, aber auch Hoffnungen damit verbunden. Und dann sagt man, ja, die haben dann natürlich auch nicht die Möglichkeit, dann hier und jetzt alle Möglichkeiten aufzunehmen. Wo verbringen Sie denn persönlich am meisten Zeit?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Also da gefällt mir der Ansatz ähm, der Mindfulness am besten zu sagen: Lebe den Moment. Ja, also öffne die Augen, lebe den Moment und lebe nicht in der Vergangenheit und mach dir auch dann nicht zu viele Gedanken um die Zukunft. Also die. Aber wenn Sie sagen, wenn Sie das auf Zukunftsforschung beziehen, dann ist es so, dass die Hauptaufgabe dabei ist, äh, Zeitgefühl zu entwickeln. Das ist also nicht das, wo man lebt, indem man lebt, indem man das fühlt, sondern Zeitgefühl, eine Zeit Wissen auch zu entwickeln. Also wie lange brauchen, dauern, brauchen Entwicklungen, was passiert um dich herum? Ähm, und da ist es natürlich Ihre Frage sehr berechtigt, weil wenn ich denn schaue, äh, mich umschaue, sehe, mich umsehe, was die Leute machen und ich weiß vieles, habe da so <lacht> weiß vieles, wie sich wie sich Dinge entwickeln werden. Das ist teilweise nicht so arg schwer rauszukriegen. Ähm, dann äh, ja, es ist schon, also ich lebe nicht in den News, sagen wir mal, ja, also die höre ich eher nicht, wenn das Ihre Frage ja, war. Ja, aber sie
0: sind jetzt, aber ab, absolut, das machen, man versucht ja so ein bisschen auch den Noise, also den Geräuschpegel so ein bisschen rauszunehmen und dann immer noch direkt in der Situation ja. zu sein. Also heute dürfen wir Sie also intensiv jetzt voller Mindfulness bei uns begrüßen, Zukunftsforschung. Das hat ja für Unternehmen eine, Reichweite, eine weitreichende Bedeutung, äh, alleine wenn man sich vor Augen hält, ne? wenn, wenn man eine Unternehmensbewertung durchführt, dann gibt es ja die ersten zwei, drei Jahre, die projiziert man so ein bisschen und dann ist ein großer Restwert eines Unternehmens oder auch bei Startups, die am Anfang ja überhaupt gar kein Geld verdienen und dennoch einen sehr hohen Unternehmenswert haben, das ist ja alles die Zukunftsmusik, die dann irgendwann mal eine spielt eine Rolle spielt äh, und die dann den Wert eigentlich des Unternehmens sehr stark beeinflusst. Ja, Das ist genauso auch äh, hier jetzt in ähm, all den Investorenveranstaltungen, die man da durchführt. Da wird ja dann Blick äh, auf die Zukunft gelenkt. Ähm, wir hatten, äh, Tesla hat ja auch kürzlich wieder den Battery Day, da wird auch wieder in, in die Zukunft gesprochen. Ähm, was macht einen erfolgreichen Zukunftsforscher aus, aus Ihrer ja. Sicht? Und äh, wie hängt Ihre Arbeit eigentlich damit zusammen, dass der Daimler sozusagen eine Position hat als Zukunftsforschung?
1: Ähm, die Arbeit eines Zukunftsforschers darf man jetzt auch nicht überschätzen, ja. Das ist das, dass man halt Zeitgefühl ins Unternehmen hineinbringt und Impulse setzen kann. Ja, da endet das dann aber auch. Das heißt, also ich kann sagen, also von meiner Perspektive aus kann ich sagen, ey, die, was jetzt die wesentlich wichtigste Bewegung, also die alles überrollende Bewegung sein wird, ist die Klimaerwärmung, ja. Und entsprechend muss der das und kann das als Impuls natürlich nicht neu jetzt, aber schon länger auch einbringen. Oder die Automatisierung, dass halt das Lenkrad irgendwann verschwindet, immer weiter verschwinden wird, das kann ich einbringen und dass das Impuls setzen, wie damals im Forschungsauto am besten idealerweise oder jetzt mit dem Showcar, den, was zu so den Avataren, den Vision Avatar, wenn ich den googeln will, das ist ein ganz hübsches, hübsches Showcar geworden, was einen Weg öffnet in die Biosphäre, ja. Also die Biosphäre wird relevant, die Biologie wird relevant, Biotech wird relevant. Also sowas kann ich als Impulse einbringen, aber dann natürlich, das Unternehmen selber ist ja ein marktwirtschaftlich äh, in der Marktwirtschaft befindliches Unternehmen, ja, also man überschätzt da die Gestaltungs, den Gestaltungsraum natürlich. Ähm, es ist eine Aktiengesellschaft, das heißt, was denn die, was denn die Entscheider mit diesen Impulsen machen, ist eine andere Sache dann, ja. Also ich sehe es mehr, ich sehe so ein Unternehmen, also ein großes gerade wie wie Daimler auch äh, ist mit sehr vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Talenten, mehr so eine Art wie eine Art Garten sozusagen, ja. Das macht alles vor sich hin und ich kann Impulse setzen. Wie die Leute das aufnehmen dann, wie lange das dauert, wie das vergemeinschaftet wird, ist eine andere Frage.
0: Und ähm, ich habe mir natürlich Avatar gestern tatsächlich auf YouTube auch mal angeschaut. ne, ist wirklich sehr beeindruckend oder auch irgendwie ja. äh, ähm, sehr sehr weit in der Zukunft liegend. Aber ähm, es hat was. Ja? Also es ist wirklich spannend, sich das mal anzuschauen. Ähm, was funktioniert denn auf Basis Ihrer langjährigen Erfahrung? Ne? Ich habe jetzt ähm, auch einige... Ähm, Interviews von Ihnen äh, durchgearbeitet. Das, die waren vor 10, 15 Jahren. Jetzt werde ich natürlich all die all die Thesen von damals nochmal aufwärmen und gucken, was äh, was jetzt richtig war oder was wo sie falsch gelegen haben. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus, was funktioniert denn im Bereich der Zukunftsforschung gut und was sind Themen, die wir mit der Zukunftsforschung eigentlich gar nicht erst angehen sollten, weil die einfach keinen Sinn machen und äh, für keinen hilfreich sind?
1: Hm, Erstmal das andere. Ich fände es ganz gut, wenn man das mal überprüft. Also ich selber überprüfe das schon auch. Ja, was habe ich damals gesagt? Was habe ich in alten Unterlagen äh, gesagt? Also, oder wie waren die Fragen, was habe ich geantwortet vor 20 Jahren, als es um die Elektrifizierung ging. Ja, das weiß ich schon noch. Ja, Also insofern ähm, ist das schon relevant. Man muss sich auch selber prüfen. Ja, weil mein, Und wo
0: haben Sie denn mal komplett, wo haben Sie mal da komplett falsch gelegen? Wo wo Sie äh, das, wo falsch, Sie sagen, hier, das war jetzt überhaupt nicht gut? Und wo war etwas ganz Besonders gut, wo sie sagen, hier, das haben sie doch recht recht gut hinbekommen, obwohl ein Großteil vielleicht ganz andere Meinung war?
1: Ja, komplett falsch habe ich gelegen, weil ich, ich dachte, dass, dass die, also jetzt vor Corona, dass die Fluglinien viel schneller, also diese Massenfluggesellschaft, ja, dass das viel schneller endet. Ja, aufgrund der gerade Klimaerwärmung, die, die Verschmutzung, die, die, die. Der äh, Preisdruck, den die haben mit dem Öl und ähnliches mehr, dem Kerosin, das habe ich ganz falsch gelegen. Das war immer noch ein Aufstieg danach, ja. Ähm, äh, richtig, also richtig gelegen habe, am Anfang war natürlich die, war die Automatisierung, ja, die Digitalisierung, das ist ja klar, wobei halt meine Perspektive für selbstfahrende Fahrzeug war immer 2035, 2040, also nicht jetzt gleich zack, sofort, ja. ja. Ähm, das war relevant, dann, eine gut. Ja, dann auch der Wandel, der, der Wandel der Mobilität, der Wandel der Gesellschaft auch. Dass einerseits ein Fahrzeug, wenn ein eigenes Fahrzeug wird, immer Statussymbol bleiben. Ja, also stand, stand ich, stand nicht ganz gegen die Mehrheit, die immer gesagt hat, nein, die Leute wollen das nicht mehr, aber jetzt sehen wir eigentlich nur Fahrzeuge draußen, die Statussymbole sind. Ja, jetzt sind sie elektrischen Fahrzeuge, <lacht> China werden zum Statussymbol. Das hat mir sehr viel Ärger Absolut. eingebracht, dieses zu sagen, ja. Okay. Also man muss so ein bisschen, ich finde, ein bisschen Selbstreflexion ist ganz, ganz relevant. Also nicht ein bisschen, sondern häufig, was man gesagt hat. Aber jetzt Sie hatten noch eine andere Frage. Ja. Eine andere Anmerkung. Genau.
0: Was, äh, was kann man mit Zukunftsforschung, was funktioniert gut? ja Und was ist eigentlich, äh, was man nicht mit der Zukunftsforschung beantworten sollte, aber was gar nicht das Ziel der Zukunftsforschung ist? Weil ich glaube, da gibt es auch natürlich unterschiedliche, äh, unterschiedliche ja. Vorstellungen. Ne? Also ich könnte ja, mir als erstes, ich habe vorhin gerade ge gescherzt ne? und habe gesagt, als erstes fragen wir mal die Lottozahlen ab, ja, für die nächsten ja, zwei Jahren und so. Sinn, nee. Ich glaube aber nicht, dass das zielführend ist, ne?
1: Nee, das ist nicht Ziel für Natürlich, Ereignisse kann keiner vorhersagen. Was man aber vorhersagen kann, was relativ einfach ist, sind technische Entwicklungen. Ja, die, die massenwirksam werden. Warum? Technische Entwicklungen sind sehr langsam. Also wir sind uns alle gewöhnt an Reden von Disruption und ah, so schnell, aber wir sind wahnsinnig langsam. Wir, also aus menschlicher Perspektive langsam, wenn man sich anguckt, wie lange es dauert, irgendeine Sache, irgendeine Technologie über den, über das Konzeptphase in die, also über die Forschung, Technologie, Konzeptphase dann wirklich in, in die Welt zu bringen. Da gehen Dekaden schnell ins Land. Ja, also auch wenn wir uns das herrliche ja. iPhone angucken, muss man gesagt ah, das hat die Welt verändert und so weiter. Die Computertechnologie, die drinsteckt, ist über 40 Jahre alt. Ja, die Chips, die funktionieren immer noch genauso. Die Leute programmieren immer noch genauso. Alle programmieren immer, immer noch wie wild. Ja, das ist, das ist ein, ein rasender Stillstand in vielerlei Hinsicht. Also das geht leicht. Was sich viel schneller und abrupter ändern kann, natürlich, ist der kulturelle und soziale Kontext. Ja, der gesellschaftliche. Das heißt, also wie der Fall der Mauer, ja, plötzlich ist sie weg. Das ging dann in Wochen, also rasant. Diese, 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 also diese, diese Umschichtungen, die können sehr radikal sein und das wird, wird häufig unterschätzt. Also überschätzt wird die Geschwindigkeit der Technologieentwicklung, unterschätzt wird die Gewalt auch, die da drin steckt, und der sozialen Änderung, der kulturellen Umdeutung der Welt.
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, man sieht ja häufiger dann auch die, die ganzen äh, Tech-Talks und dann, wie sich dann irgendwie die Rechenleistung auf den Chips dann explosiv äh, ähm, sozusagen entwickelt, wie dann die ganze Connectivity irgendwie auch explosiv zugenommen hat, die ganzen Datenraten und so weiter. Und äh, dennoch sagen sie eigentlich, dass die technische Entwicklung immer noch eigentlich eher langsamer voranschreitet, als, als man äh, das in, in der Gesellschaft so ein bisschen wahrnehmen möchte.
1: Ja, sehr. Es werden halt, dann wird gerne mit Zahlen um sich geschmissen, ja, und gesagt, es wird, sagen wir mal, 100 Milliarden, Trilliarden mehr Daten äh, um, um die Welt geschickt, als auch als, als, als was weiß ich, in den Bibliotheken steht. Aber was sind das für Daten? Das sind Katzenfilme, ja, oder es sind Spiele. Das heißt, die haben mit der Bibliothek der Welt nichts zu tun. Und das andere ist, ja, gerade bei der Computerei gibt es, gibt es seit ähm, also seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, also 50er, 60er Jahren, gibt es keine Revolution mehr, ja, also keine, es gibt keine neuen Chips, ne? sowas, das einzige relativ neue ist, ist Quantum Computing, aber das ist auch nicht so neu, das ist auch schon 20 Jahre her, dass, dass darüber geredet wurde und äh, die Forschung, also man muss angucken, immer sich anschauen, empfehle ich, Zeitlinien zu machen, wenn man sowas liest, Zeitlinien zu machen, sehen, okay, was ist Robotik, wann ging das los, ja, was hat sich wirklich ja, geändert und was ist nur einfach äh, bunter, schneller, billiger, besser geworden. Ja? Wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade die, die, die das Digitale anschauen, da ist es so, dass durch die pure Masseträgheit heute ja, ein neuer Chip im Massenmarkt einfach nur inkompatibel wäre. Ja, das heißt, da, da ist die Innovationskraft auf die Rechenzentren, die sogenannte Cloud, verlagert. Dort können Sie neue Chips bauen. Aber auch diese Chips, die Sie bauen heute, und das ist nichts Neues im Ansatz, sind immer noch nach dem gleichen Muster gebaut, wie sie zu Tourings-Zeiten aufgebaut wurden, Schritt für Schritt für Schritt. Das geht, geht nur so schnell, dass wir das nicht mehr merken, aber eigentlich sind es alles Batch-Files.
0: Ja. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, glaube ich. Ich glaube, ein guter Vorschlag letztendlich, wenn man sich diese Zeitlinien setzt und einfach mal schaut, wann so ein Konzept oder so eine Idee überhaupt mal geboren worden ist ja. und wie sich die dann langsam weiterentwickelt, dann sieht man eigentlich den gesamten Zeitraum, dem es eigentlich bedarf, bis man da tatsächlich zu einer konkreten Anwendung kommt.
1: Ne? Ja, bis es vor allen Dingen dann wirklich, wenn man, bis man sagen kann, hey, geh mal auf die Straße, siehst du es? Oder geh mal hier, sitzt vor dem Rechner, spürst du es? <lacht> Ja, dann, dann kann man sagen, jetzt ist es wirksam geworden. Jetzt denken wir mal an die Klimaerwärmung, ja, sehen, dass wir, das stand jetzt vom IWF, Internationalen Währungsfonds, die haben das auch veröffentlicht, ja, wir haben noch zehn Jahre Zeit. Wir gesellschaftlich gesehen, also die gesamte Kollektiv, äh, dann ist es wahrscheinlich zu spät, nicht? Hm, zehn Jahre, was ist das in physikalisch-technischen Entwicklungen für einen Zeitraum? Das ist ein Schnips. Ja, zehn Jahre sind nicht viel. Absolut. Das heißt, also da dieses Zeitgefühl entwickeln ist im Grunde das, denke ich, das das, das ein Kernelement der Zukunftsforschung. Das eine ist was für Technik Absolut. vor allen Dingen für Wirksamkeit angeht. Das andere, das andere, wie wie kriegt man hin, was wie soziale und kulturelle kultureller Wandel sich vor äh, sich sich ähm, entwickeln wird. Da arbeite ich viel mit, arbeite ich viel mit in der Nähe der Kunst. Ja, Künstler sind häufig etwas empfindsamer als empfindsamere Menschen, ja, die halt mehr sensorisch sind und, ähm, da haben wir, haben wir eine Jury, da reviewen wir sehr viele, sehr viele Bewerbungen und Awards mit Elektroniker und Starts zusammen mit der Europäischen Union. Und da kriegt man schon seit einiger Zeit mit, also seit Jahren, dass dieses Biologische, das Unkontrollierbare, ja, dass das immer weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und das rein Technologische eher abfällt.
0: Und, und ja, hat sich das, also das finde ich extrem spannend, also letztendlich, die, die, äh, letztendlich diese zwei Entwicklungen, einerseits die technische Entwicklung und dann eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung ähm, äh, der, der Umwelt, ähm, von der gesellschaftlichen Sicht aus, ähm, hat sich da etwas verändert, Da hat sich das etwas, äh, sagen, das hat man, äh, vorhin haben Sie es dargestellt, das unterschätzt man so ein bisschen, das über, also ja. von der Geschwindigkeit her und wie sich genau. das verändert, überschlägt sich, aber... das grade,
1: wie, wie ja, sich das gerade eben, oder wie fühlt sich das Ja, das, das ist das kocht sich gerade hoch. Im kulturellen Bereich, also jetzt von der Kunst, wenn man mal die Kunst als Sensorik nimmt, ist dieses diese Mischung des Weltbildes, diese, der Technikoptimismus ist stark geringer geworden, ja die sind nicht technikfeindlich oder sowas in der Art, die nutzen auch Technik, aber das Unkontrollierbare der Biologie, was wir jetzt ja alle merken mit dem Coronavirus, ja, ne, das ist unkontrollierbar und keine AI hat uns geholfen und kein Roboter hopst um die Ecke, nichts dergleichen, nein, es mussten ganz normal die, 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 die Krankenschwestern auf die äh, arbeiten und die und so weiter. Also äh, dieses Unkontrollierbare der Biologie haben wir jetzt ja alle erfahren. Das war aber jetzt schon seit äh, mindestens drei Jahren hat sich das, war das sehr auffällig in der Kunst, dass es halt in der Kunstbewegung, also das ist Cyberarts also ne, was Materielles auch, dass äh, das im Zentrum war. Ja, vorher, die, eher die technologisch orientierten, die, da ist meistens die große Kontrolle, ja, der ist meistens männlich, ja, männliche Kunst auch nicht, ja, zu sagen, ich kontrolliere alles, werde zum Übermenschen und beame mich ab und loade mich hoch in die, was weiß ich, Cloud, werde unsterblich, das ist eine sehr männliche Fantasien, währenddessen jetzt viel mehr Frauen sind auch, und das, wie gesagt, das Biologische, und biologisch ist immer auch unkontrollierbar, ist zentral, und zwar auch schon vor, vor Covid und äh, gab
0: es dann in der vergangenheit als sie das ähm, ich nehme mal dann also ich äh, habe jetzt mal die hypothese dass sich das irgendwie so eine spurweit intensiviert hat auch von der geschwindigkeit irgendwie zugenommen hat und vielleicht auch äh, von den ausschlägen her äh, vielleicht viel stärker ist als, als in den äh, als vor fünf bis zehn jahren oder so aber gab es schon mal so eine phase gibt es da auch irgendwie zyklen oder ist es jetzt irgendwie ein, ein trend der jetzt äh, kontinuierlich eigentlich zugenommen hat aus ihren ja Weise?
1: an zyklen glaube ich weniger es gibt natürlich wie mode nicht <lacht> es gibt es gibt das eher also eher so ein bild <lacht> als, als Bild hätte ich da anstelle des Zyklus eher so eine Art Wendeltreppe, ja, auf der man sich bewegt. Man sieht immer wieder das Gleiche oder was Ähnliches, aber doch aus einer anderen Perspektive. Ja, also ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es gibt so die Kondratjew-Zyklen und sowas, da glaube ich, also das habe ich nicht gefunden, in irgendeiner Bestätigung dafür. Es spricht auch, gegen Zyklen spricht auch die Tatsache, dass viele, die die viele unserer, also die Kernelemente, zum Beispiel Bevölkerungswachstum und, und die, viele Entwicklungen sind klare Kurven. Ja, leider etwas exponentiell dummerweise. Ähm, also, da sind keine, keine, keine harten Wechsel drin. Kulturell äh, ist es auch jetzt, das, das, das hat sich, da wiederholt sich nichts. Also, wir haben hier, wir, jetzt zivilisatorisch wir, wir haben ja erst erstmalig in der Menschheitsgeschichte das Internet als Spiegel unserer selbst. Das gab es vorher noch nie. Ja, also wir können sehen, also jetzt bin ja auch Soziologe vom Aus, von der Ausbildung her, also ich kann praktisch, faktisch überall reingucken, die Leute zeigen mir, was sie tun, weltweit, in TikTok und was weiß ich, ja, das ist sehr faszinierend, das gab es noch nie, ja, also, also ich glaube, Google hat ja das immer gemacht, ein, ein Machine Learning System äh, mit, für ich glaube, für 10 Millionen Dollar gebaut, das nur YouTube-Filme geguckt hat, also gefuttert wurde mit YouTube-Filmen, laut kam eine Katze, glaube ich, ein Katzenfilm und so ein Menschengesicht. Ja, also was machen wir wirklich? Das kann man jetzt ganz gut sehen. Das war vorher noch nie der Fall. Also insofern wiederholt sich da nicht. Das ist neu. Äh, was auch neu ist, ist die, also neu im Vergleich zu, sagen wir mal, den letzten 200 Jahren, ist die totale Vergesslichkeit. Ja, also die 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 Masse, die Masse des digitalen Mediums übertünt alles. Wenn Sie jetzt also heute suchen im Google und das vor zehn Jahren gemacht haben, dann finden Sie heute immer das, was gerade aktuell ist. Ja, also die die Masse überschlägt Sie. Sie müssen denn müssen Sie finden also sehr schwierig ist schwieriger geworden etwas zu suchen, was speziell ist. Ja, das ist auch interessant. Also wir wir, wir äh, haben sich wir also gesellschaftlich wir, wir haben uns sehr stark in der Massengesellschaft da entwickelt. Ja, also das und äh,
0: wo wo keine keine Zyklen habe ich verstanden und jetzt haben Sie ein bisschen dargestellt, dass äh es ist doch irgendwie, also das Phänomen der Masse, dann doch sehr viele Entscheidungen oder sehr viel Bewusstsein eigentlich dann dementsprechend ähm gestaltet oder auch bildet. Ne, in den Sicht. Ähm, ja. gibt es dazu konträr einen Pol, wo Sie sagen, das sind zum Beispiel diejenigen, die immer auch aus der Masse sehr stark herausstechen und ein eigenes Gedankengut haben und dann aber auch sich nicht von dem von dem Noise, den News und so weiter sehr stark beeinflussen. Also was wäre der Gegenpol eigentlich zu dem Effekt der, der Masse, den wir
1: ja, die erleben? Also es gibt gibt eine es gibt Gruppen. Also wenn man jetzt so so etwas liest, Medium.com zum Beispiel, ja, so ich, das lese ich gerne ja auch. Es gibt eine, gibt eine Tendenz, ja. wieder die alten Texte auszugraben und richtig zu lesen und zu zitieren. Also von Marx, Freud, Nietzsche, also ja, die alten Größen Hannah Arendt, ähm, die werden wieder aktuell, das fällt auf. Ja, und da gibt es lange, lange Texte. Also es gibt so eine Separierung im Internet, finde ich, sehe ich so in der Kommunikation zwischen dem ganzen News und Hype-Orientierten, was was sofort wie so ein Schaum, wie so eine Schaumwelle am Meer die ganze Zeit dem Brandung ist und, wir, und dann gibt es aber inzwischen wieder eine viel eine solidere äh, kleine Nische. Ja, aber ich meine, das war die Intellektuellen, in dem Sinne waren immer schon eine Nische, und, aber die gibt es wieder. Das finde ich sehr angenehm.
0: Aber das Verhältnis, Sie haben jetzt gerade gesagt hier, die, ähm, das war schon immer so. Das heißt, dieses Verhältnis eigentlich von, von äh, Masse gegen, äh, gegen Individuen, die dann sich äh, intellektuell sehr stark mit, äh, mit äh, mit, äh, mit der Literatur intensiv befasst auch aus der Vergangenheit und so weiter, ist es also ein ganz normales Verhältnis, das wir jetzt haben. Also nichts, nichts Außergewöhnliches eigentlich, dass wir jetzt auch mit dem Internet eigentlich äh, diese Massenphänomene aus ihrer Sicht haben.
1: Ähm, ja, das ist, das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Nein, der Unterschied ist vielleicht der, dass die in der, in der Zeit, sagen wir mal, also man muss sich auch überlegen, ja, als ich, sagen wir mal, als Kind, ja, da hatte ich, da waren, waren wir, Menschheit, waren so anderthalb Milliarden Menschen, heute sind wir acht. Und die sind auch noch vernetzt. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der es sehr viel weniger Menschen da sind, ist es natürlich auch leichter auffällig zu werden. Ja, Also diese, Absolut. dieses, was wir als Superstars, Rockgrößen, auch Popstars der intellektuellen Szene kennen von heute noch diese großen Namen, das ist natürlich viel schwieriger heute, sowas zu erreichen, weil es viel mehr sind. Viel mehr Menschen sind, viel mehr Neues ist, viel mehr Durcheinander ist. Äh, diese, was man hört, mal diese Aufmerksamkeitsökonomie stimmt ja auch. Also gucken Sie mal in, wer sich anschaut, Physik zum Beispiel. Ja, da habe ich letztens einen sehr interessanten Artikel von einem Physiker gelesen, das hat mir mein Sohn auch schon mal erzählt, dass im Grunde seit Einstein nicht mehr viel passiert ist. Das sind 100 mhm. Jahre. Ja, in 100 Jahren gab es keine neue experimentell belegbare Theorie. Also das ist, das ist, insgesamt ist das Bild, was, was man zurzeit so hat von, von dieser Entwicklung, die wir da haben, dass das ein das, ähm, bisschen besorgniserregend für mich.
0: <lacht> Wollte ich gerade eben sagen. Also, äh, ich habe das jetzt auch für mich so ein bisschen dargelegt und da habe ich gesagt, naja, also erstens, äh, was ich spannend finde, ist, dass, äh, so wie Sie es dargestellt haben, in der Vergangenheit hatten wir nicht diesen Selbstspiegel und man hat da nicht genau gesehen eigentlich, mit was sich die Bevölkerung so beschäftigt, ja. Ähm, aber so wie Sie es gerade eben dargelegt haben, dass da sehr viele äh, Basisarbeit, Theorien, Innovat ähm, Gedanken entwickelt worden sind, von denen wir heute noch irgendwie leben. Und, ja. und dann sagen sie, also, viel, viel Neues ist seitdem nicht passiert, ja ist eigentlich nicht gerade irgendwie eine Prädikatsauszeichnung für die Gesellschaft.
1: Nein, es ist nicht. Andererseits, was ich jetzt positiv finde, erlebt habe, jetzt während der Krise, also nicht der Kollateralschaden, sondern der Kollateralvorteil-Benefit gibt es gar nicht, gibt es kein Wort für übrigens nicht, Kollateralvorteil. Ja. Also war, dass es doch eine globale Bewegung gab und jeder, jedes Land oder jede Bevölkerung oder tat, was sie konnte. ja. Und das hat mich das hat mich wieder das hat mir wieder das hat mir wieder Optimismus gegeben dass wir als Gattung doch in der Lage sind äh, Aufgaben anzugehen das fand ich sehr positiv und ich meine wenn ich jetzt anschaue jetzt wenn ich mal weggehe von Covid und wieder schaue bei der Klimaerwärmung wir sammeln dort Technologien Konzepte Forschungseinrichtungen Pilotprojekte um zu sehen was ist eigentlich unsere äh, was können wir eigentlich tun ja wir jetzt auch als Industrie tun um CO2 aus Atmosphäre zu holen. Ähm, und da gibt es schon ziemlich viel. Ja, also da wird sehr viele Menschen arbeiten daran. Ja? Es ist nur nicht so auffällig, ja, wie das vielleicht, wie es sein sollte. Ja. Insofern gibt schon, oh, habe ich da schon, ob ähm, die bin wenn ich man... optimistisch, dass es das klappt, aber man muss viel tun noch.
0: Es gibt ja immer die, ich habe für Ewigkeit immer diese Sprichwörter gehört, irgendwie zu sagen, jede technologische Entwicklung oder der Blick in die Zukunft, ja, dass man hat ja immer das Gefühl, eine, eine, eine zukünftige Entwicklung, eine technische Weiterentwicklung sei etwas Positives für die Gesellschaft, ne? und, und dann kam immer der, der Gegenpol zu sagen, egal was es ist, das ist immer liegt bei 50 Prozent, ja. Tendenziell hat man dann meistens das Gefühl, ja, das ist eine technische Weiterentwicklung und wie auch immer, deswegen muss da ein Vorteil dabei sein, also ist eher irgendwie 80 Prozent vorteilhaft und dann kann man aber immer den Spiegel davor halten und sagen, eigentlich ist es immer 50-50. Ähm, äh, wie, wie ist da Ihr äh, Gefühl oder Ihre Kalibrierung bei der Weiterentwicklung von, von Themen oder der Blick in die Zukunft? Wie, wie fühlt sich
1: in, dabei? Mein, der Unterschied von Innovation zu Fortschritt zu so richtigem. Also,
0: genau richtig, ja.
1: Ja, also da, da gibt es ganz lustige, lustige Unterschiede in der Bewertung. Also in Deutschland ist man da sehr pessimistisch. Ja, sagen oh nein, das ist ja gefährlich, ja, erstmal was da gemacht wurde, dass man in, in den, in außerhalb Deutschlands meistens es so hört, naja, du kannst es bei der Innovation nicht wissen, was passiert, du kannst es immer so oder so anwenden, äh, daher muss man sie ja. machen. Ja, also das, da gibt es wirklich, da gibt es echt Mentalitätsunterschiede. Ähm, also jetzt, wenn ich so allgemein technologische Entwicklung angucke, dann ist es immer irgendeine evolutionäre Verbesserung drin. Das ist interessant, also evolutionär heißt es jetzt keine was man sich in der Disruption vorstellt. Aber was auch noch eine schöne Sache ist, nebenbei gesagt, ist, dass Technologien selten wirklich verschwinden, wenn sie mal da waren. Ja, sie halten sich sehr lange. Es gibt noch, gibt noch Großrechner, also die immer noch groß sind, aber gar nicht mehr so viel rechnen. Vergleich. Die sind 40 Jahre alt. Ich glaube, bei der NASA oder irgend so ganz wichtige Institutionen rechnen die immer noch vor sich hin oder an Banken. Ja, es gibt noch uralte Sprachen, COBOL und so. Ja, die funktionieren immer noch. Ja, das heißt, das Ja, ist... Absolut. Das Absolut. ist, das ist, äh, die, das Technikgeschichte ist wahnsinnig faszinierend. Ja. Ich habe mal bei uns auch unseren auch Auto auch. mal durchgesucht. Durch, naja, die Scheibenbremsen sehen immer noch ziemlich gleich aus. Äh, ich habe mal irgendeine E-Klasse war das, als die neu war, durchgesucht und gesehen, naja, der, der Deckel von der Kühlwasserflüssigkeit, vom Kühlwasserbehälter für Scheibenreinigung, der sah immer noch, der sah aus wie der von 1980. <lacht> Nur neu natürlich. Also es gibt so ein paar Sachen, das ist sehr witzig, das kann jeder mal ausprobieren. Sich anschauen, was ist denn eigentlich geblieben, was ist verschwunden. Also was verschwunden sind zum Beispiel, sind äh, in den ganzen Mainstream-Geräten Produktdesign, also Knöpfe, richtige Knöpfe, die vermisse ich schon sehr. Ist jetzt alles, weil es billiger ist, ist Touch und jetzt...
0: Digitale Oberfläche.
1: Ja, ja digital ja. würde ich das nicht nennen, das ist eher Touch, das sind so diese halt, die Vermeidung von teurer Mechanik. Ja. Absolut. Ist ja nicht wirklich digital.
0: Ja. Schafft ja aber eine gewisse Flexibilität und so weiter, Anpassung der Oberfläche und so weiter. Ja. Ähm, aber es ist schon so, wie Sie sagen, ne? es ist irgendwie ein Teil bleibt bestehen und der, äh, darum, äh, es ist ja auch ein bisschen, äh, kommt darauf an, wer kümmert sich darum, ja, wer hat dann die Aufmerksamkeit drauf und ist es einem oder der Gesellschaft in dem Moment wichtig, äh, sich das genauer anzuschauen, ja. Wenn sich jemand äh, tagtäglich damit beschäftigt und sagt, das ist jetzt irgendwie so ein Pain Point, dann gibt es dann irgendwie Leute, die sich dran setzen und versuchen irgendwie eine Lösung dazu finden und eine Weiterentwicklung und dann es andere Themen, die werden einfach geduldet und dann schwimmen die so mit, ne.
1: Da waren sie jetzt sehr übrigens <lacht> sehr äh, zeitgenössisch mit dem Pain-Point. Also Pain-Points <lacht> Pain Points ist eine, wirklich wirkliche eine Erfindung, eine heutige Erfindung. Finde ich ein, eine sehr schlechte Erfindung übrigens. Da hatte ich mich wie mal würden Sie es bezeichnen? Äh, na, das sind Gelegenheiten, mit, um etwas Neues zu machen. Also Beispiel, wir hatten, äh, wie Leonard Cohen hat es ja gesehen, im Lied gehabt, Leonard Cohen, dass die Brüche, ja. in der, die Brüche, durch die Brüche kommt das Licht, ja, wir haben mal, oh, mal wow. der, Sehr schön. Der, ja, ja, Let the light come through, come through, ja, ähm, wir hatten mal eine, die letzte echte Essex-SW, ja, South-West-Messe, da hatten wir in einer Schlange gestanden, ja, und da hatten wir ja. genau die gleiche Diskussion, wir waren zufällig in der Schlange, Kaffeeschlange haben wir uns begegnet, sind wir uns begegnet und da, da habe ich dem auch gesagt, naja, ähm, wäre da keine Schlange und hättest du alles hier völlig flitzmäßig perfekt gemacht, dann können, hätten wir, hätten wir uns nicht getroffen. Wir hätten gar nicht geredet. Hat ihn kurzen Nachdenken Absolut. gebracht, aber nicht sehr. Also die Pain Points, also die, die, die Stellen, in denen du was erleben kannst, wo Chancen da sind, wo du aus deinem, aus deinem Ablauf rausgebrochen wirst, ja. Unfreiwillig, weil das macht man ja nicht freiwillig, aber dann, deswegen schmerzt es ja auch, wenn man was tun muss und dabei Leuten, Leute trifft mal was anfasst und und so weiter. Also das ist daher sehr schwierig. Also nicht schwierig, eher skurril.
0: Ja, nee, aber äh, finde ich finde ich schön ähm, tatsächlich, ähm, das so zu beschreiben, einfach auch als eine eine Chance, äh, nochmal über gewisse Sachen äh, nachzudenken, sich zu, damit zu beschäftigen letztendlich. Ja, äh, Und oder dann ergeben du, sich dann wieder.
1: Wenn alle Reibungen weg sind, also das Leben reibungslos ist, dann ist dann das, dass ist praktisch das Bild für die für eingegleist sein, ja, für den dann ist das Leben vorbei und du hast nichts erlebt.
0: Korrekt, sondern man hat einfach nur einen Plan abgearbeitet. Ne? Ja,
1: richtig. Und plötzlich guckt man in den Spiegel und sagt, oh ne? Gott, <lacht> ist vorbei.
0: Ja, dann ist, man, ist einer von den vielen anderen Plänen, die abgearbeitet worden sind. Ja. Also von hier jetzt definitiv in dem Podcast mit Sicherheit eine, ein Plädoyer für das Erleben. Und auch für das nicht geplante Erleben eigentlich. Ja. Weil äh, dadurch sozusagen die, die Ereignisse und das, das Leben eigentlich lebenswert wird in den sich ne?
1: Ja, richtig. Also wir haben jetzt jetzt die Anfänge der Elektromobilität, ja. Das ist, ist ja für viele Menschen jetzt was richtig Neues. Hm? Und äh, also jetzt funktioniert, jetzt kommen ja die richtig, die ganzen professionellen Autos raus, aber am Anfang war das natürlich so sehr, sehr ähm, oder ist teilweise noch auf in einer sehr, wie soll ich sagen, experimentellen Phase, weil keiner weiß so genau, was das ist und wie man damit umgeht und so. Und dann da gab es ja diese tollen Berichte von den Leuten, die dann losgefahren sind und unheimlich viele andere Leute kennenlernten, weil sie nach Strom fragen mussten. Und plötzlich war die Reise ein Abenteuer <lacht> und sie haben richtig was zu schreiben gehabt. Sie werden sich ihr Leben lang daran erinnern und zwar positiv, ja, weil es war eine Reise von Pain-Points. <lacht> Eine positive Reise, eine Erlebnisreise. Klar wird es sich ändern jetzt, wenn die Sache, wenn diese Fahrzeuge massenhaft auf der Straße sind, ist es wieder vorbei. Ja, dann wird es wieder normalisiert sein. Aber nichtsdestotrotz, diese gerade diese, also jetzt mich als vom, vom Soziologischen her betrachtet, sind diese Pain Points das Wichtigste. Also wer nicht den Sprung ins kalte Wasser macht, äh, wird nichts erleben und nichts lernen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, vielleicht äh, ein kurzer Rückblick und zwar, wenn man... Ähm also bei uns in der Arbeit, ne, dann versuche ich eigentlich auch einen Teil der Zukunft eigentlich vorwegzunehmen. Also das ist einer unserer Ansätze. Ne? Also da haben wir zum Beispiel, wenn man eine Fabrik plant und da haben Sie auch schon viel gesehen mit, mit der Factory 56 und so weiter, ja. sind Sie ja. da natürlich auch sehr, sehr, sehr weit. Aber auch das ist etwas, was wir sagen, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut und dann die konkreten Innovationsweitentwicklungen, dann sind es viele Themen, die man eigentlich vorwegnehmen kann, jetzt schon irgendwie einplanen kann und jetzt schon irgendwie für sich nutzbar machen kann. Ist das, wenn Sie jetzt in Ihrem Bereich sind, auch im Bereich der Innovationsforschung, ist das etwas, wo wo man als Unternehmen dran glaubt, wo man sagt, ich versuche, einen Teil der Zukunft früher für mich zugänglich zu machen und somit vielleicht auch vom Wettbewerb besser dazustehen? Ist das ein Ansatz, den man, den ja, man verfolgt?
1: Ja, natürlich, das halt, das sind die, die äh, Innovationstreiber. Das heißt, wir haben ja eine von der Innu-Werkstatt bis zu den Showcars. Also am besten sind diese, am, am geeignetsten sind natürlich Showcars wie das Avatar-Fahrzeug, in dem man Sachen durchführen kann, anfassbar machen kann, vorführen kann. Ähm, aber das ist natürlich ein Kernelement. Wenn man das nicht, wenn man das verliert, dann ist man ja, äh, dann ist vorbei. Ja, also wir müssen müssen viele Sachen ausprobiert ja. werden. Also wir hatten ja bei dem autonomen selbstfahrenden Fahrzeugen zum Beispiel, ja. Da haben wir damit angefangen, auch, auch das eine ist das Selbstfahren, aber das andere ist zu verstehen, es geht nicht um das Perfekt, nicht nur um das perfekte Fahrzeug, was alles kann, weil es wird nie alles können, sondern man sieht den Verkehr als eine kooperative Tätigkeit. Ja, wir kooperieren miteinander, währenddessen wir fahren und orientieren uns aneinander das ist Also als ein Kommunikations- und Kooperationsmodell. Ja, das war sehr neu, das ist für Leute immer noch schwierig heute, das zu verstehen, weil sie denken, sie sind am Steuer und ich, ich, ich und jetzt und sowas, aber das ist ja nicht der <lacht> Fall, wir sind ja eine der Herde, ne? immer. Äh, auch wenn ich ich, ich, ich schreie, denn es schreicht es ja zu den anderen, ne? die sollen sehen, ich bin's, Also <lacht> Also ist auch eine Kommunikation. Ähm, und darauf, darauf, daraufhin Modelle zu entwerfen, die, die, mit denen das Fahrzeug, das automatisierte Fahrzeug, in dem keiner drin, in dem keiner am Steuer sitzt, den anderen soweit zu, zu kommuniziert, dass die dass die Verkehrsteilnehmer außenrum dieses Fahrzeug verstehen und sich darauf einstellen können. Ja, das ist etwas, was ist noch nicht auf der Straße zu finden. Aber der Gedankengang ist da. Wir haben Konzeptfahrzeuge aufgebaut und es wird jetzt, ich denke mal, fünf bis zehn Jahre dauern und dann wird dieses wird es wird es sichtbar werden für viele Menschen. Ja, also, solche Sachen, das muss man, muss man natürlich dann treiben, ja. Also, wenn ein Gedanke neu ist und man alle ein belächeln, wie zum Beispiel sagen, Mobilität ist eine kooperative Angelegenheit, guck mal auf die Straße runter. Das ich mal im TÜV mal gemacht, schon mal oben in dem Hochhaus, ja. Und ich habe denen das auch gesagt, das Mobilität ist Kooperation. Dann, nö, ich kooper kooperiere, nicht. Ich bin immer Erster. Ja? <lacht> Aber das Wort Erster sagt ja schon, er kooperiert, weil er will ja, erzählt ja die anderen hinter sich. Äh, da haben wir dann um vom Balkon runtergeguckt und dann fiel ihnen das auch wie Schuppen von den Augen, die kooperieren. Ja, die achten aufeinander, sonst es gar nicht gehen. So und jetzt, das heißt, man guckt weg von der von dem Auto, von dem automatisierten Fahrzeug als allwissende Monade, ja, die die alles können soll, dahin zu einem Teil in einem in einem kooperativen System ist ein völlig anderer Ansatz, ähm, äh, aber meiner Meinung nach der erfolgreiche oder ein, eine notwendige Zutat zu der zu dem Versuch, ein alleskönnendes Fahrzeug zu bauen. Also solche Gedanken sind das, ja? Sie da muss man gesagt, sich vorarbeiten.
0: Das sagen Sie jetzt, das sagen Sie jetzt so direkt, dass man sagt eigentlich, man muss sich. Es lohnt sich, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Auch als ja. wirtschaftliches Unternehmen ist es wichtig, weil das irgendwie tatsächlich einen Unterschied macht einen enormen Wettbewerbsvorteil und vielleicht auch eine gewisse Existenzberechtigung in der Hinsicht. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die, die sagen einfach, ähm, ich schaue mir an, in welche Richtung das geht und wenn sich dann so eine Nische auftut und die dann etabliert ist, ähm, dann versuche ich da irgendwie Service- und Produktdienstleistungen anzubieten, die ähm, extrem günstig sind dann von, von der, von der, von der Also es gibt schon andere äh, ja, klar, äh, gibt Unternehmensmodelle. Es gibt viele noch.
1: andere, viele andere, andere äh, Ansätze, aber ich meine, man muss trotzdem gucken, was man, was ist das eigene Unternehmen im Kern. Ja, und dann kann man daraus die, kann man daraus passende Impulse entwerfen dazu. Also passende Impulse entwickeln. Absolut. Ja, also so ist es schon. Aber wie gesagt, es ist eine Marktwirtschaft. Das heißt, man muss sich immer am im Wettbewerb orientieren. Man ist Auch auch die Marktwirtschaft ist sehr, ein sehr kooperatives Modell, ähnlich wie der Verkehr, in dem Sinne, als dass man nicht alleine ist. Also man kann sich nicht sagen, manchmal hat ja gesagt, die Firmen sollen das und das bauen schön gesagt, aber es muss auch jemand kaufen. Das heißt, also der Wettbewerb ist natürlich sehr relevant in dem <lacht> das Ganze stattfindet.
0: Das ist vollkommen richtig. Ne? Also es ist immer auch schwierig, wenn man einem Kunden vorbei entwickelt. Ja? Dann hat man mhm. natürlich auch nichts gewonnen in der Hinsicht. Ne? Ja, da genau. da gab es auch mal einen ähm, Industriedesigner, ne? Da hat ja äh, auch das Maya-Prinzip entwickelt, ne? Und dann sagt er irgendwie das Most Advanced but uh, yet Acceptable, ne? Also letztendlich auch nochmal ja. vom Kunden dann dennoch akzeptiert, ne?
1: Ja klar, ich meine, andererseits ist es so, ähm, würde ich so nicht sagen, weil akzeptiert klingt ja so als, als sei es naja sieht ja schrecklich aus, aber äh, ich kann doch drin sitzen oder so. Man muss ja auch Wünsche erwecken. Also wieder das berühmte iPhone als Beispiel, das hat sich keiner gewünscht, ja? Es war dann plötzlich da. Und es hat, 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 ein, hat Wünsche, die, also Bedürfnisse oder, oder Gelüste, sagen wir fast schon, erfüllt, die noch keine materielle Entsprechung hatten. Und wenn man das gelingt, also eine materielle Entsprechung als Produkt oder Service auch, auch zu, zu schaffen, zu Wünschen, die in der Luft liegen, dann hat man, finde ich, eine guten, gute Arbeit geleistet.
0: Dann ist es wahrscheinlich wirklich hervorragend, ehrlicherweise, ja. ja wenn, wenn, wenn Sie, äh, wenn, wenn man darüber nachdenkt, äh, vielleicht auch industrieübergreifend, also nicht unbedingt Automobil, aber äh, gibt es da äh, Unternehmen, äh, wo sie sagen, die machen das besonders gut oder die haben Sie mehrfach überrascht mit dem, wie sie äh, so etwas tatsächlich äh, realisiert haben?
1: Ähm, ja, kleinere vor allen Dingen allerdings, ja, die man jetzt vielleicht gar nicht so kennt, also so auch. Also jetzt hier in der Biotech zum Beispiel, äh, Ginkgo Works, die fand ich sehr beeindruckend, ja. Ähm, wie sie sich wie sie sich dem Thema genähert haben, weil das ja auch mal ein bisschen kritisch gesehen wird. Ähm, oder jetzt hier Climeworks mit dem Klima, ähm, also kleinere eher. Also bei den ganz Großen, die sind ja meistens richtig in der Marktwirtschaft drin und äh, oder hängen genau an einem à la Tesla mit, mit Elon Musk, ja, an einem Mann, <lacht> ja. Äh, das ist, das ist nicht so. Also mich interessieren mehr die kleineren, die sich wirklich mit, äh, Biotech zum Beispiel jetzt auch beschäftigen oder mit dem Klima beschäftigen, wie die das machen. Ja, wie die da rangehen. Weil das ja, das ist ja jetzt im Grunde das Entscheidende, was zu, was zu tun ist.
0: Und gibt es da, also wie die da rangehen, gibt es da andere Herangehensweisen? Was machen die anders? Ne? Also wenn wir sagen, die machen das besonders gut, ähm, vielleicht ähm, so, wie Sie es äh, vorhin dargestellt haben, irgendwie ähm, ähm, also Bedürfnisse tatsächlich in materielle Produkte, dann diese Transferleistung zu schaffen, so dass der Kunde etwas sieht und eine Begehrlichkeit entweckt, ohne dass er die äh, selber davor wirklich konkret äh, geäußert hätte oder auch in sich hätte, ne? ähm, dass sie dadurch entsteht. Was machen diese Unternehmen anders, ähm, aus ihrer Sicht, äh, dass sie das so erfolgreich umsetzen können?
1: Naja, da sind wir jetzt, äh, da bin ich jetzt nicht. Ich bin eher bei Unternehmen, die an, die, die etwas, was was ich sehe, was in den nächsten 10, 15 Jahren auf jeden Fall super relevant werden wird, alle diese Biotech zum Beispiel, ja, die das jetzt schon mhm. auf eine Art ja. umsetzen, äh, dass es handhabbar wird. Das sind so meine. Also ich bin jetzt nicht beim Konsumgüterprodukt. Jetzt, wenn ich nochmal zu diesen Ginkgo works gehe, als, als kleine Firma, kann man ja auch googeln dann. Ähm, die haben, einerseits machen sie diese, diese, diese theoretisch praktische Arbeit, also setzen das wirklich um, dass man, dass da, in dem Fall geht es um Mikroben meistens, die ja im Boden, das vergisst man immer, wir leben, wir leben von Mikroben <lacht> irgendwie, die haben wir in unserem Bauch drin, ja äh, die machen das, die, die Biome, ja die haben mikrobiom die wir haben im, im Leib, in den, in den Böden, alles ist voll davon, also das ist im Grunde der, der Urgrund des Lebens. Damit beschäftigen sie sich mit der Veränderung dieser Mikroben. Und was sie gemacht haben, ist jetzt, ist auch Künstler eingeladen haben, die das, die mit ihren, die mit ihren Technologien etwas anderes schaffen, als sie selber sich gedacht haben. Da gab es dann ein Projekt, das hieß dann Design by Decay, Decay by Design. Also wie kann man, wie kann man das, was die Natur ja mühelos macht, ja, Upcycling, Downcycling. Also man hat eine schöne Rose ja, dann geht die runter, Downcycling, ja, dann, dann verwest sie im Boden, also die Mikroben an der Arbeit und dann kommt wieder eine schöne Rose raus, totales Upcycling, ja, also würde man so im Technischen sagen. Also wie man diesen Prozess, diesen Kreislaufprozess auf eine Art und Weise darstellt, dass man es nicht als Verfall sieht, sondern als patina, als etwas, was auch einen ästhetischen Wert hat, also dass man möchte, wie vorhin sagen, mit dem Acceptable, ähm, sowas finde ich sehr beeindruckend, diese Kombination, ja, also die Kombination einerseits von Hightech, die, die, die einen klaren Zweck hat, nämlich jetzt die, die Fruchtbarkeit des Bodens beispielsweise zu erhöhen ähm, oder mehr Humus zu bilden, der CO2 aufnimmt auch, dieses zu verbinden und es zu schaffen, Menschen einzuladen, die diese Technologie auf eine andere Art die missbrauchen sozusagen, ja als Künstler missbrauchen da und da dadurch einen Gedanken auflegen, aufzeigen, deutlich machen, der mindestens genauso wichtig ist wie die eigentliche Technologie. Und das hat mich, das beeindruckt mich sehr. Das finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil gerade dieses, was ich gesagt hatte, Kreislauf, ja, das ist etwas, was wir halt wieder lernen müssen als Gattung. auch Aber auch lernen müssen, nicht als eine, als eine Hausaufgabe, die jetzt ganz fies ist, sondern äh, auch so, dass wir uns daran erfreuen können. Ja, wie die die Blätter, die Natur kann das gut, ja. Also im Herbst, die Blätter fallen runter, sie sind schön, sie gefallen uns auch noch, ja. Ja, so ein Herbst rascheln, da rumlaufen ist super, ja, das, das ist toll und es färbt sich rot und so das ist nicht verfall das ist was anderes das gefällt uns so und das heißt dieses diese diesen gedanken an diesen übertrag hinzubekommen in Technologie, eine produktdesign äh, sowas ist sehr relevant oder ein anderes beispiel was mir auch sehr gut gefallen hat ähm, ist Künst, auch wieder künstler architekten designer irgendwie also einfach initiativen die haben einen die haben ein ähm, eine Selbstbau-Plastik-Recycle-Anlage gebaut und die Open Source ins Internet gestellt. Ja, das machen jetzt, Tausende machen das nach. Das heißt, man kann es dann selber tun. Also, also solche Sachen, das finde ich sehr interessant. Ja, also ich bin jetzt nicht bei Konsumprodukten gleich. Also es geht mehr um diesen Impuls. Also wie werden, wie werden die Folgen ausgeformt? Also nicht nur aufgeschrieben, sagen, was ja häufig ist, sagen, macht mal, wir brauchen Kreislaufwirtschaft, toll, toll, das schreiben viele, aber das auch wirklich mal zeigen. Ja, Das ist toll.
0: Da sind Sie so ein bisschen auf, ähm, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auch eine Entdeckungsreise, ne? auch für Sie, ne? dass Sie sagen, hier, ja. Sie schauen sich vielleicht äh, Themen an, die andere als, äh, wo, die nicht beleuchtet sind, die nicht im Fokus stehen. Und dann gehen ja, genau, Sie da rein und schauen sich das Flächen an. Den,
1: die, oh, oh. Ja, ja, es geht um weiße flecken auf der landkarte da haben sie genau recht das ist ganz relevant weil was der mainstream sagt dann steht dann in der zeitung immer noch ja ai wird alles lösen und hier passt das und jetzt kommt der roboter und ethik und moralische maschinen das ist so der trommel der trommelschlag der der masse ja der massenmedien irgendwie das ist das hat keinerlei substanz das hat das ist sinnlos darüber also es ist sinnlos ja <lacht> sagen wir es mal einfach so nicht das wird nur so bearbeitet auch und alle regen sich auf oder regen sich wieder ab aber zu schauen, was sind denn die wirklichen Punkte, ja, also die Entdeckungsreisen, also das, was sie sagen, also dieser, was sind echt weiße Flecken, wie zum Beispiel Mobilität zu sehen, das ist ja eine Kooperation, was die Leute da machen. In der Soziologie ist das bekannt. Ja, das ist das, das heißt sogar Cooperative Motility, Motility Bewegung, nicht immer, immer ist Leben, Leben ist Bewegung. Also sowas sowas zu sehen und das dann daraus mit Designern und Technikern zusammen, etwas, Ingenieuren zusammen, ein, ein was Funktionsfähiges zu bauen, sodass man es ausprobieren kann. Oder was wir gemacht haben, mit Tieren gearbeitet, ja, Pferden, <lacht> Ponys, ja, den Kameras aufgesetzt, weil Ponys können nicht reden, ja, also wir können uns nicht mit ihnen nicht, die verstehen keine Hunde, auch die verstehen uns nicht so und trotzdem schaffen wir es, mit denen in der Herde, in einer kleinen Gruppe zu laufen, die treten auch nicht erneut auf uns dran oder sowas, man beobachtet sich, sich gegenseitig, man hat fühlt Empathie, also solche Themen zu bearbeiten, nicht das sind dann weiße Flecken auf der Karte, wenn alle anderen, ihre ihre ihr machine learning system da quälen und und triggern, anstatt zu gucken, hey, es, es geht um lebende Wesen, nicht? Also wir Menschen sind lebende Wesen in der Mobilität. Um uns geht's und nicht darum, die Maschine da noch besser zu ähm, auszugestalten, zu
0: füttern, die da ja. die Daten, die, die Datenmaschine mit noch mehr Daten zu füttern. Ja, genau, das Training, Sehr schön. das
1: Training das Training, sondern einfach mal überlegen, was passiert mhm. da eigentlich? Da muss ich vielleicht gar nicht so viel trainieren. Wir sind ja auch alle da, wir denken ja auch ja. mit als Menschen. Also dieses mit das mit den weißen Flecken ist richtig und und was mir da besonders, was ich denn immer suche in meinem Job, weil ich ja muss ja auch Impulse geben, oder ist mein, das sehe ich als meine Aufgabe, ist halt wie andere Impulse geben. Also gerade was hier ja meinte, diese, deswegen bin ich auch sehr gerne zusammen mit diesem Starts-Projekt in Industrie, Art und Science heißt es über, übersetzt, äh, weil da sieht man ganz gut, was ja, wie neue Technologien überhaupt verstehbar gemacht werden können anwendbar gemacht werden können. Da, da kann man viel lernen. Also ich.
0: Um, Stichwort ist mir auch aufgefallen, abseits der ausgetretenen Pfade. Ne, eigentlich auch ein Klassiker, ne, dass ja. man eigentlich die Erlebnisse hat, wenn man den, den ausgetretenen Pfad verlässt.
1: Ne. Ja, ordentlich pain -Points suchen.
0: In der, in der neumodischen Sprache würden wir in der Summary eigentlich, also die Zusammenfassung unseres Podcasts dann ähm, ordentlich Pain-Points suchen. So müssten wir ja, es genau. deklarieren. Das wäre ja. das, wär das ja, eigentlich das, sehr schön. Das ist gut. Ja, das Da
1: kommen, dann kommen, alle, kommen viele, einige vielleicht hoffentlich ins Grübeln, wenn sie ihre Painpoints wieder äh, gerade ausradieren wollen.
0: Wieder auspacken und dann wieder ähm, klassisch eingehen. Wenn wir jetzt... Ähm, Kurz zur Mobilität, vielleicht noch, und da habe ich noch eine auch noch mal eine persönliche Frage am Ende, aber jetzt nochmal zur Mobilität, weiße Flecken, und da haben Sie natürlich auch von, von Kräften gesprochen, die wirken letztendlich auf die auf die Zukunft der Mobilität. Ja. Vielleicht zwei, drei Thesen von Ihrer Seite aus, wo Sie sagen, das wird doch irgendwie sehr, sehr bestimmend sein für die Mobilität der Zukunft. Können Sie uns da sozusagen vielleicht ein, zwei Perspektiven geben?
1: Naja, eine wird sein, die beste, nachhaltigste und idealste Form der Mobilität, die haben wir schon angewachsen sind, unsere Füße, also das Laufen, das Spazieren gehen, also das sich Bewegen, das wird wieder sehr mehr ins Zentrum kommen. Ja, sind alle jetzt so auf die Technik fokussiert, letzte Meile und so weiter. Aber der äh, Gedankengang oder was heißt Gedankengang, die alte Praxis, was jetzt, glaube ich, 15 Minuten statt heißt, ja, du sollst alles in 15 Minuten erreichen können, also gar nicht mehr so weiter Entfernung zurücklegen müssen. Was da oft vergessen wird, ist einfach zu laufen. <lacht> ja, also ich laufe auch. Ähm, also das wird relevanter werden, der Fußverkehr, ganz simpel. Äh, was natürlich, ja. ja, das, das, also, das muss auch, die Städte müssen darauf auch sich einrichten. Walkable, wie es in den USA heißt, ist ein lustiger Ausdruck. Gibt es bei uns aber auch, unwalkable. Naja. Also das ist sehr wichtig.
0: Da gibt viele Städte. Also ich habe, ich hab ne ich erinnere mich in Tokio zum Beispiel, ist extrem schwierig, irgendwie durch gewisse Stadtviertel zu laufen. Ne? Da haben sie dann jedes Mal diese Unterbrechungen von diesen, ähm, von diesen ähm, Verkehrswegen und so weiter, kommen sie gar nicht drüber, dann müssen sie die nächste Brücke suchen und so. Dann dauert es halt natürlich ewig, bis sie zum nächsten Punkt kommen.
1: Ne? Ja, das gibt es da in Asien häufiger, da gibt es gleichzeitig aber auch das Gegenteil, diese Shared Spaces im Grunde, wo in denen alles, äh, diese Mini-Out, die, die Mikro-Cars und die, und die Geschäfte und alles ist ein einziges Durcheinander. Ja, also da gibt's, ich weiß schon, das andere sind diese Shanghai, so, so Übergänge nicht, da muss man eine, eine halbe Stunde laufen, um über eine Straße zu kommen. Das ist richtig, ja. Also Fußverkehr, also der Vorrang, auch das Fußverkehr, das, das einfach des Gehens, ja. Ich denke, das wird, also hier in Berlin ist es relativ perfekt, das sieht man jetzt auch, ja. Äh, auch für Kinder ist das sehr gut, die haben einen Platz und können sicher sich bewegen. Also der Shared Space, ja, also der geteilte Raum. Ich denke, das wird ein Konzept sein, was sich allmählich äh, als Erfolgskonzept durchsetzen wird in den Städten. Ja, also dass man das nicht mehr separiert und ich sage, hey, hier ist die Straße, jetzt musst du eine halbe Stunde laufen, bis du auf die andere Seite kommst, sondern die Fahrzeuge müssen auch, die die da, die dann da noch sind, die müssen dann auch sich be anhalten können oder sich anders bewegen, sodass die Menschen also zusammen hm, diese Mobilität erledigen können, auch aus, auch aus äh, Geschäftsgründen, ja, also dass der, der dieser öffn, dieser knappe Platz in den Städten besser genutzt werden kann. Also Marktplatz, ja, dass du halt den verschieden nutzen kannst und nicht einfach jetzt wie festgebaut, das ist eine Straße und fertig, eine Leitplange und fertig, ja, also wenn man sich anschaut, historisch, es gab den Marktplatz, das war zum Durchgangsverkehr, das war aber auch Markt, das war Versammlungsfläche, das war für war für Cafés, das gefällt uns heute noch. Also fahren gerne alle ja, nach und gucken das an. Ja, also das ja, das ist so ein Mann bisschen, Zeit. dass Sie
0: sagen, diese, die, mhm. diese direkte Fokussierung auf einen Zweck, das löst sich so ein bisschen auf. An dieser, ja, genau. dieser Monofokus auf eine Funktionalität, das geht raus und das ist so Multipurpose-Umgebenheiten, äh, die, man, die man flexibel ja, für unterschiedliche äh, Zwecke nutzen kann. Ne? Ja,
1: Freiheit, Spontanität, mhm. ja, also das wäre wieder bei den Pain-Points. Pain-Points gehen mal so auf Effizienz raus. Du kannst dann eine Sache super machen, aber sonst nichts. Uh, und das ist natürlich auch nicht resilient, also nicht widerstandsfähig, wenn jetzt, sagen wir mal, in 10, 20 Jahren auch hier in Deutschland der Klimawandel sich uh, unangenehmst bemerkbar macht, wie er jetzt auch schon teilweise tut, dann brauchst du auch eine widerstandsfähige Umgebung, ja, das heißt, uh, die muss universell sein, du musst reagieren können auf, uh, auf Ereignisse. Und dazu ist so ein Shared Space, okay. der alte Marktplatz, also das sich teilen, das M Mehrzweck, äh, viel besser, als wenn es super spezialisiert ist. Also das ist das, ist das zweite Absolut. Thema. Ja, also erst wieder ganz normal, komm zu deinem Körper zurück, lauf mal was. Das zweite ist ähm, dieses, dieses, diese, diese universellen Plätze. Da kann natürlich Automatisierung, also da können sehr viele technologische Entwicklungen einen tollen Beitrag leisten, die auch nötig sind dann. Ähm, das wird ganz relevant sein. Und ansonsten hoffe ich auf äh, jetzt nicht nur bei den Automobilen, sondern äh, insgesamt auf äh, andere Verkehrsmittel, ja, die vielleicht langsamer okay. sind aber dafür effizienter. Also ich hoffe stark auf eine andere Idee von Flugzeug und Schiff vor allen Dingen. Ja, es gibt jetzt ja gibt jetzt mit Schiffsmodelle auch schon wieder, die segeln, die, die quasi modern, also nicht quasi faktisch mit Windkraft betrieben sind, was ja heute gar nicht mehr so schwer ist. Da also werden Autos mit transportiert, lustigerweise, ist, glaube ich, in Norwegen, eine Werft. Ähm, weil man heute das, was der Segler nicht hatte früher, nämlich eine echte Wettervorhersage hat man. Man kann, kann die Strömung haben, man kann das berechnen, man kann das simulieren. Das heißt, im Grunde die ganzen Schwierigkeiten, die der, die der traditionelle Segler hatte und dann auch noch 100 Leute brauchte, um die Segler rund runter zu kriegen, das gibt's heute gar nicht mehr, diese Probleme. Die sind unerlösbar ja. oder lösbar. Das heißt, also da hoffe ich auf eine neue Klasse von Verkehrsmitteln, die jetzt nicht äh, nicht äh, äh, jetzt hier Elon Musk Style irgendwie heißt, man wird durch so eine Rohrpost geschossen. Ja. Was <lacht> sehr unangenehm ist, denke ich mir. Ich habe diese Kabinen gesehen. Äh, sondern halt eher etwas langsamer, lieber Richtung Zeppelin wieder. Ne? Hm. Also langsamer, dafür mehr Lebensqualität und äh, mehr im Einklang mit der Natur. Na,
0: nachhaltiger.
1: Ja, auch mehr, auch mehr Luxus ja. drin. Ja, also ich denke mir nichts nichts kann ist luxuriöser als in einem, in, einem, in einem wird luxuriöser als als in einem modernen Zeppelin zu reisen. Zwar langsam, aber du hast einen richtigen Tisch und hast Gewicht spielt nicht so eine Rolle, also also solche Verkehrsmittel <lacht> auf. Die Gehört
0: ja auch dazu. Luxus ist ja auch so ein bisschen, dass man die Zeit sozusagen auch äh, verstreichen lassen darf, ne? Dass man die auch ja. so eine Spur weit, ich sage, äh, äh, ne? also es gehört dazu, also all die äh, Tätigkeiten oder die Aktivitäten, die man eigentlich mit Luxus verbindet, sind ja auch ein, 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 ein Zeitcommitment, ne? Und äh, damit ja, umzugehen. Ne?
1: Ja, sie haben selten so. was mit Effizienz zu tun. Ja.
0: Genau, genau, richtig. Ja, also ja. Ich habe jetzt auch nochmal irgendwie so.
1: Was? Luxus ist häufig eine Ansammlung von Painpoints. Points. Hm? Also, wenn Sie mal überlegen, Sie oh, gehen. Ja, in, aber genau, genau, genau,
0: das Gegenteil davon.
1: <lacht> ja, Sie gehen, na, warte, Sie gehen in ein High-End-Restaurant, ja. Und vergleichen das mal mit einem, mit einem offenen Buffet, all you can eat. So. Sie müssen, ah, Sie fängt an, der erste Paintball, Sie müssen warten. Hm? Sie kommt, der Grober kommt nicht gleich, ja. Also, Sie können nicht sich jetzt Buffet stürzen, da ist nämlich keins. So, das zweite ist, der fragt Sie lauter Sachen, die Sie nicht wissen. Hm. Ja, sie müssen da sich irgendwie gut benehmen, sie müssen sich anders bekleiden, vielleicht unbequem sogar, damit es gut aussieht und so weiter und so fort. Alles Pain-Points. So, und das macht den Luxus dann aus, in, in, wenn das richtig gemacht ist. Das Gegenteil dazu, in Jogginghosen ans, ans, ans All-You-Can-Eat-Buffet zu stürzen. Keiner stört sie, sie können essen so viel, sie wollen, keiner fragt, sie sind sofort satt. Ja, also so, da haben wir die zwei Welten, also da bin ich mehr auf der Luxusseite.
0: <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Jetzt habe ich auch noch mal ein paar Thesen mitgebracht, insbesondere bei der Mobilität. Nichts Besonderes, aber vielleicht können Sie auch noch mal äh, mhm. davon sprechen. Sie hatten es vorhin auch angedeutet. Also das Ganze mit dem Sharing, da hatte ich äh, auch noch etwas kritischen Ton herausgehört. Äh, Und ähm, ist äh, klar, dass äh, also einer der, der Sätze, den wir haben, ist irgendwie so, ähm, ich habe es auch äh, das letzte Mal erwähnt, so vom Craft Beer zum Craft Car. Ja, also die Individualisierung, den Ausdruck des Einzelnen, ja. aber auch, dass das äh, Fahrzeug dann immer noch Statussymbol ist. Also selbst wenn ich wenn ich dann eine Multipurpose Kapsel habe, ja, die man die man sich da vorstellen kann, ja, ja selbst dann Statistik ist es so, dass ich gerne da und ja klar, umso Hack mehr möchte ich da auch meine, meine, eigene Kapsel haben, ne?
1: Naja, klar, also die, die, des Selbstfahrenden, die Automatisierung, Teilautomatisierung, da können Sie ein Micro-Home sich auf Ihre Räder stellen und wen Sie da einladen zu sich, der, also wenn Sie da jemand einladen zu sich in dieses, in diese Kapsel hinein oder in dieses Fahrzeug hinein, ist ja wie ein Wohnmobil. Derjenige sieht ja denn Ihren kompletten Geschmack. Ja, Sie äußern sich ja, <lacht> und äußern sich ja total, ja, wenn es da drin weil es äh, deutsche Eiche ist, dann sieht das sieht das halt so aus, nicht? Und andere es mal alles schwarz-weiß, sieht das halt auch so aus. Das heißt dieser Status <lacht> des Fahrzeuges, der jetzt außen ist, mehr die Außenhaut, ja, der wird sich ausweiten auf das Innenleben. Ja, noch mal zum zum, zum, zum äh, was Status ist Status heißt ja nur, ich kommuniziere mich selbst nach außen zu anderen hin. Ja, und wie Watzlawick sagte, der berühmteste Axiom der Kommunikation, du kannst nicht nicht kommunizieren. Das heißt, du kannst nie etwas machen, ohne deinen Status auszudrücken. Das wird dir nicht gelingen. Ja, wenn du dich ganz grau kleidest, werden alle sagen, hey, der Kau, warum macht der das? Ja? Und sofort hast du deinen Status ausgedrückt. Lässt sich nicht, es geht nicht. So, also nicht, du kannst nicht nicht kommunizieren. Das ist natürlich ein, ein Fahrzeug, ein Auto im öffentlichen Raum stattfindet, auch ein, auch ein geschertes Fahrzeug wird im öffentlichen, ist im öffentlichen Raum, auch ein geschertes Fahrrad ist im öffentlichen Raum, äh, ist damit immer eine Kommunikation des Staates. Du wirst also genau gucken, was du dir auswählst. Selbst die Maos, Mao Zitungs uniformen in der Roten Armee und Ähnliches mehr, die hatten alle kleine Unterschiede. Gab sie in unterschiedlichen Stoffen. ja Und wer sich mal Fotos anschaut von Schuluniformen, die ja genau den Status vermeiden so, sollen in Ur USA und sich die Fotos ganz genau anguckt, wird feststellen, alle ändern eine Kleinigkeit dran. Die sind Klar. nie ganz gleich. Klar. Irgendwas wird gefummelt. Ja, klein, aber immerhin. Insofern...
0: Und wenn dann sozusagen... Können Sie das unterschreiben? Und Das heißt aber auch, wenn, wenn man sagt, die Fahrzeuge werden immer mehr eine, eine Erweiterung des natürlichen Lebensraumes und man möchte ja. die Zeit im Fahrzeug mehr noch individueller verbringen und so weiter, dann wird das so sein, dass sozusagen das weiterhin Ausdruck des eigenen Statuses ist. Und es wird auch weiterhin so sein, dass man dann auch eigentlich sagt, ich möchte jedes Mal sozusagen meine spezielle Kapsel für mich haben.
1: Ja, das, das ist unterschiedlich. Das, äh, ob es wirklich die eigene Kapsel ist immer, äh, das wird ganz, ganz wird davon abhängen von Lebensumständen. Also wenn ich zwei Kinder, kleine Kinder habe und, und vielleicht jetzt auch ein Homeoffice, wird dann normaler sein. Dann werde ich sicherlich meine eigene wollen, weil ich, da finde ich meine Schnuller, die, die richtigen unterm Sitz. Ähm, <lacht> aber, naja, klar, ne? äh, Aber in anderen Fällen wird das nicht so sein. Aber man wird dann auch dieses, diese, diese geteilte, also diese, diese Kurzzeitmiete nenne ich es mal. Ja, guck mal, vom Sharing mal weg. Ist ja kein echtes Teilen. Ist ja Kurzzeitmiete. Also diese Kurzzeitmiete, da werde ich mir schon das mieten, ja. was mir gefällt. Also was zu mir passt, wo ich auch sagen kann, hey, wenn ich damit, äh, äh, mich bewege, dann, bin ich der, der ich bin und alle sehen das so rum.
0: Okay. Ähm, wir hatten auch nochmal also, äh, dargestellt, dass die These war, die noch stärkere Separierung eigentlich äh, von, von einem Gütertransport und äh, dem äh, des Lebewesens, ne? wo man sagt eigentlich, also plakativ gesagt, Kofferraum braucht keiner mehr. Ja? Und da gibt es ja auch sehr viele automatisierte Lösungen, die jetzt irgendwie ja. autonom herumfahren und sonstige äh, Themen machen. Ähm, Genau. Und dann hätte man ja sozusagen mehr Möglichkeiten, diesen Raum, der ja immer noch begrenzt ist, dann sozusagen noch individueller oder noch umfassender auszuschalten.
1: Ja, wobei, also das mit dem Kofferraum, das, das, das <lacht> es gibt Menschen, die werden das absolut brauchen. Naja, es gibt, also, es gibt Charaktere, die haben immer eine Kramkiste. <lacht> die Sammler. <lacht> äh, also zu sagen, der Kofferraum, also die brauchen das. Also, es gibt, gucken Sie mal auf die Straße, da sehen Sie heute, was man, übrigens auch ein Unterschied, was man so wenigen auffällt, wenn Sie heute anschauen auf der Straße, sehen Sie Leute mit riesen Rucksäcken unterwegs, ja, ähm, was vor 30 Jahren nicht der Fall war, ja. aber heute haben, haben die alle ihren Kofferraum dabei äh, und wenn man mal, in den, gab es ein Kunstprojekt auch wieder, ja, South aus Southwest, da hat einer, ich glaube von Hunderten von Leuten, die haben das ausgepackt, was sie dabei haben, die haben das alles gemacht, der hat das fotografisch dokumentiert, und da drin waren Lebenswelten, ja, also von Nadel, von Nadel und Faden, Wolle zu, 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 zu uh, uh, Mehrzweck, also war sehr weiblich, sehr, sehr sortiert nach Männlein Weiblein übrigens, ähm, bis zu, das Beste fand ich, ein schon bereits gelesenes, ausgelesenes Taschenbuch für den Totalnotfall, ja. Strom fällt aus, dann Handy <lacht> aus, alles ist aus und da kannst du ein Buch, wo du weißt, es hat ein Happy End, du kennst das schon, nochmal lesen. Ja, also so Safety, so Sicherheits, Sicherheits, ähm, sicherheitseinstellung also Sicherheitsverfahren. Also es gab sehr, sehr viele Sachen, ganz toll. Also daher denke ich, den Kofferraum, ähm, also der Rucksack, das muss irgendwo hin. Also wäre ein Koffer, das glaube ich. Insofern, die Realität spricht dagegen. Gegen das Kofferraum. Und der,
0: ja, da ist es ja in der Tat so, dass man eigentlich sehr viele Sachen auch mit sich herumschleppt, die eigentlich keinen funktionalen, direkten funktionalen Wert haben, sondern so wie sie ja. gesagt haben, das ist eigentlich wieder so ein Ausdruck meiner selbst oder Ausdruck dessen, wer ich gerne sein möchte, ähm, aber hat nichts mit der Funktion zu tun. Ne? Die Funktion nee, man könnte, könnte man ja Karte, sauber ja. ausgliedern.
1: Wir haben auch genau. mal. Wir haben auch die Funktion einen Workshop könnte man ja da. sauber ausgliedern, ne? Ja, ja, wir haben einen schönen Workshop gemacht, mal auf der äh, Republika, ja, zu Reiseritualen. Das war ähnlich das, was macht man eigentlich, nicht? also wenn man verreist an diesen absurden Dingen, Hand, handreichungen da haben sie es dann rausgeschmissen, weil jeder denn, weil wir die Zeit überschritten hatten. Aber da hatten 20, 30 Leute haben das alles erzählt und jeder hat das. Ja, jeder macht ein paar absurde Sachen. Also die einen vom vom Kuscheltier <lacht> mitnehmen bis zu bei mir zum Beispiel. Ich muss mir ich hatte immer den, also dass ich viel gereist bin, dann immer den Antrieb, da wo ich war, da musste ich mir eine Flasche Wein und was zu essen kaufen können. Also nicht in der Hotelbar, sondern draußen. Ja, dann fühlte ich mich angekommen. Konnte sehr schwierig sein, ja in Las Vegas oder so oder in Tokio und nicht das hinzukriegen. Aber es war total relevant. Ja. Es war Und es war, ist mir dann auch erst klar geworden, es ist ja irrational, nicht total irrational. Ja. Aber da, so, da gab Wieder ein Painpoint, ja, genau. Ich habe mir den Painpoint reingezogen, danach wusste ich aber auch, wo ich bin. <lacht> ja, zum Beispiel, ja, ne, das ist schon gut, wenn man dann im 7-Eleven irgendwie den mal geschafft hat, den zu finden und zu sieht, okay, was gibt's denn da alles und nichts davon will ich haben. <lacht> dann weiß man, man ist in den USA. Ja, das ist ähm, oder ja, also das, 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 ja, richtig. Also insofern dieses, diesen Kofferraum wird es garantiert geben. In irgendeiner Weise, ob man den dann auf dem Rücken hat oder ob man den dann automatisiert der hinter einem herrollert, was ja natürlich nett wäre oder vor einem herrollt, je nachdem. Ähm, oder was gebracht wird, ist, ist eine andere Sache. Aber dieses, dieses Individuelle, also jemand, wer ein Auto hat, ja ein eigenes Jahr und länger das Pferd und es verkauft. Der soll es ja. ja, wenn er vor dem Verkauf mal ausschütteln und ausräumen. Was man da alles findet, ist so eine Lebensgeschichte immer.
0: Absolut. Absolut. Wunderbar. Wir sind auch schon nahezu ähm, am Ende der Zeit. Ich würde jetzt doch gerne eine Frage stellen und äh, insgesamt, wie gesagt, muss, muss ich mich wahrscheinlich auch bei den Zuhörern äh, entschuldigen, weil es in der Tat jetzt nicht besonders effizient und, äh, und fokussiert war, sondern tatsächlich eine Reise der Pain Points, die wir heute durchlaufen haben. Ähm, aber nochmals äh, zusammengefasst, äh, vielleicht aus all den Erfahrungen und über die äh, Themen, die wir gesprochen haben, ähm, was kann denn ein, 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 ein jeder Einzelne für sich tun, um eigentlich von, von diesen Erfahrungen, die sie äh, über die wir diskutiert haben, eigentlich zu profitieren? Ist es ja eigentlich sozusagen das Aktion, wo man sagt hier, ähm, Leben, lebenswert bedeutet eigentlich äh, auch auf die Pain-Points zuzugehen, diese zu genießen und äh, diese auszuleben? Ist Wäre das sozusagen so eine so eine das Zusammenfassung unseres Gesprächs oder wie könnte man am besten sozusagen, von dem Gespräch sozusagen vielleicht das eine oder andere für sich mitnehmen?
1: Naja, das, das zwei Sachen, das haben sie schon genau richtig, richtig getroffen, dieses mit den Painpoints, also sich ins kalte Wasser stürzen, Erfahrungen machen, ja, sich in Situation, sich von der Effizienz nicht, nicht zu Effizienz werden, das ist das eine. Das zweite aber auch äh, Zeitlinien aufmalen, das kann jeder, jede und jeder, ja, also wenn man denkt, oh, das ist jetzt aber ein Ding hier, es gibt Wikipedia, es gibt Google, man kann das rauskriegen, auch in seinem eigenen Fach, Schauen, wie lange gibt es das schon? Was wurde schon gemacht? Wo kommen denn die Ideen her? Ja? Sodass man auch ein Gefühl dafür bekommt, ist das neu oder was ist da eigentlich drin? Also diese, diese zwei Sachen, ja, die ich dann glaube, die sind, kann, kann jeder Mensch tun und die helfen. Ja, helfen vor Überraschungen auch.
0: Die würden mir ja aufzeigen, dass ich dann sage, also größtenteils das, was jetzt irgendwie gerade so hochgekocht wird oder aktuell gesagt wird, eine ganz, ganz große Sache, ist eigentlich, was sich über Zeit entwickelt. Und dann kriege ich ja eigentlich nur das Gefühl daraus, dass ich weiß, egal was sich da eigentlich tut, das ist schon etwas, was eigentlich schon länger äh, ja, das sozusagen das, schon wirkt.
1: Das, das wirkt schon länger und man sollte auch kriegen, man selber kann einen Beitrag leisten. Es ist nicht so, dass dass da plötzlich einer kommt und huha, jetzt hat er hier die Revolution ja, im Kopf, sondern das sind sehr sehr viele und man selber denkt, oh Gott, ich bin nicht blöd, ich kann nichts, ja, sondern im Gegenteil, das, das sind viele viele kleine Zahnräder, viele viele kleine Beiträge und auch kann man auch einen eigenen leisten, auch sei es nur für sich. Diese die meisten dieser Sachen, dieser dieser neu erscheinenden Sachen haben viele Wurzeln, ja, viele Ursprünge und diese Ursprünge sind oft irgendwelche Experimente, Kleinigkeiten, die irgendein Menschlein mal gemacht hat. Ja, also irgendeiner muss mal das erste Pfefferkorn abgepflückt und drauf gebissen haben, nachdem er zehn andere Körner abgepflückt und drauf gebissen hat und hat er gemerkt, <lacht> naja, irgendeiner muss es mal gemacht haben. Das heißt also diese, ja, ne, also dieses, äh, ich glaube, ja, wie heißt das Lied? Always, always was the first one. It always starts with one. War wow, das ist ein schönes Lied gibt's da? Ja, also diese diesen Mut oder diesen Optim, diesen diese, ja, Freiheit soll man sich nehmen. Da wären wir wieder bei den Pain Points, ne, zu gucken. Ich beiße da jetzt rein und dann merke ich, okay, wenn ich das koche, schmeckt es vielleicht. Und wenn ich denn der Erste absolut.
0: bin. absolut. Dann... Ich habe hab ja auch mal diesen, die Sprichwort gehört, das finde ich auch sehr schön eigentlich zu sagen, hier auch die großen Dinge beginnen mit einem kleinen Schritt. Also egal, ja. was man auch wenn man ein riesiges Abenteuer vor sich hat oder wie auch immer, einfach den kleinen ersten Schritt zu machen, bedeutet eigentlich schon in die richtige Richtung zu gehen ja, und sich dadurch dann ja, die Themen entwickeln zu, machen.
1: zu lassen. Ja. ja, ja, klar, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, jetzt von der Zukunftsforschung her betrachtet, was man übertragen kann, ist ganz simpel, äh, Zeitgefühl entwickeln. Also sich nicht täuschen lassen, wenn gesagt alles geht so schnell heute und früher war alles viel besser und was weiß ich. Ja, ja das, also, das kann man nicht machen, sondern einfach sich das visualisieren. Am gescheitesten ist, man malt es sich auf. Das ist am einfachsten.
0: Wunderbar. Zeitgefühl und den Wertbeitrag und äh, die Suche ähm, auf, äh, nach den Painpoints und diese zum, zum Leben zu erwecken. Ich glaube, ja. das sind sozusagen die Punkte, Ganz herzlichen Dank dafür, ähm, Herr Mankowski. Also, mir hat das persönlich, ich glaube, das hat man auch gemerkt. Also, ich habe das genossen. Ähm, ich würde mich freuen übrigens, ähm, da wir ja sehr häufig auch in Richtung Musik gegangen sind, äh, irgendwann mal die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen gemeinsam unterschiedliche Musikstücke äh, zu hören. Ja, ich glaube, diese ja. auszutauschen dürften auch wieder ein äh, tolles Erlebnis sein. Aber äh, für heute und für diesen Podcast. Ähm, zum Thema Mobilität der Zukunft ja, und auch darüber hinaus äh, generell die Zukunft. Ganz herzlichen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und äh, wie gesagt, ähm, ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern gefallen wird. Wir äh, Sind natürlich jederzeit offen auf Feedback. Bin dann auch gespannt und würde die dann auch weiter, weiterreichen. Ähm, aber bis dahin, ganz herzlichen Dank, Herr Mankowski. Weiterhin alles Gute und bis demnächst.
1: Ja, danke, danke. Bah, prima. Ciao.
0: Drive, der Automobilitäts-Podcast von Kani.